0: El pasado hablamos acerca de Mateo capítulo 5 Hoy concluimos este mensaje, concluimos de esta reflexión de las bienaventuranzas Y hablamos, quiero hacer un resumen rápido Pero vamos a leer Mateo capítulo 5 Verso 3 hasta el 12 Aquí lo tengo en mi Biblia también Bien Uh, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del, 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 de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humilde, humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos. Porque serán tratados con compasión, Dios bendice a los que tienen corazón eh, puro porque ellos verán a Dios Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece voy a, El próximo jueves voy a hablar acerca de hacer lo correcto, te va a bendecir mucho eh, porque del reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue mientras as, acerca de ustedes y, y mientras uh, se burla y, y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Bueno te vuelvo a explicar el contexto es este Las multitudes seguían a Jesús Él ve una gran multitud que lo sigue Y dice la, la, la Biblia que él, él comenzó a enseñarles ¿verdad? Dice que cierto día al ver las multitudes que se reunían Jesús subió a la ladera de la montaña y se, se sentó eh, Sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles Entonces Jesús a las multitudes les enseñaba Diga conmigo les enseñaba también les daba de comer Te acuerdas que hubo una multiplicación de los panes y de los peces Y también eh, eh, los trataba eh, súper bien O sea les daba de comer, les enseñaba Así que pues ¿quién no quería estar con Jesús Todos, tú y yo quisiéramos estar con Jesús Si, si, si estuvieran en esos tiempos Pero bueno la gran ventaja es que Cristo está con nosotros Así que entonces Jesús empieza a decir Bienaventurados. diga conmigo bienaventurado la palabra bienaventurado tiene varios, varias tradu eh, traducciones o, o varias aristas La palabra bienaventurado quiere decir felices, dichosos, bien por ti O sea bienaventurado es como cuando um, eh, a un hermano, a alguien de ustedes llegara y me dijera Pastor me compré una casa, yo te podría responder bienaventurado O sea bien por ti, like en el lenguaje de, de, de hoy en día de las redes sociales es like, o sea bien por ti Eso es bienaventurado entonces, ojo con esto Muchos eh, interpretan las bienaventuranzas como, como salvación o como condiciones para salvación No, no son condiciones para salvación, no son este, eh, leyes que se tienen que cumplir Tampoco son este, eh, sacramentos que te van a dar salvación que si tú cumples eso vas a obtener salvación no las bienaventuranzas son el reflejo de un corazón por Dios y para Dios está conmigo diga conmigo son un reflejo por eso Jesús dice felices por eso Jesús dice bienaventurado por eso Jesús dice bien por ti practica dile al que está al lado tuyo ahí a esa instancia dile bien por ti eh es más, dile felicidades por estar aquí ¿verdad? A los que nos ven en redes sociales, felicidades A los que nos escuchan en Spotify, felicidades Bien por ustedes, ¿por qué? Porque eso es Ahora, hablamos de que estas son condiciones del corazón ¿Si ¿Sí está conmigo? Porque de repente eh, me doy cuenta que algunos Algunos eh, interpretan de que como que son son este, condiciones que Jesús pone para recibir vida eterna No, no, no La vida eterna se recibe Cuando nosotros creemos con todo nuestro corazón en Cristo Jesús Y le confesamos como el Rey y Señor de nuestra vida Él entra a nuestro corazón Y en ese momento nosotros comenzamos a vivir una vida para Cristo Y ahí entonces nosotros recibimos la salvación La salvación es por fe Amén Solo quería establecer eso Bueno, hacemos un repaso Dijimos que los que son pobres de espíritu eh, Si usted se acuerda de lo que hablamos el jueves pasado eh, ¿Cuántos pobres de espíritu hay acá? Levante la mano si usted se considera un pobre espiritual Y usted no pero qué nos, nos han dicho que en Cristo hay riqueza sí en Cristo Pero yo, yo Yo Gamaliel en mi carnalidad Mi espíritu es pobre porque yo necesito de Cristo para entonces tener esa riqueza espiritual. Por eso Jesús dice bien por ti cuando reconoces que eres un pobre espiritual. Porque eso va a hacer que te acerques a beber esa agua de vida que es el agua de, que, es, que solo Cristo puede dar. A beber de esos manantiales de vida. Y entonces de tu interior brotarán ríos de agua viva. Entonces eh, eh, somos, eh, eh, entendemos que tenemos una pobreza espiritual De acuerdo, escúchame Ninguna persona rica va, 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 va a entender que necesita comprar algo Pues tiene todo, no, no, no necesita de, de, de algo ¿no? Entonces no se trata de Dios, no se trata de la iglesia Se trata de cuánta hambre tengamos por él Cuánta hambre tenemos por Dios Cuántos hambrientos sabemos acá Imagínate hermano, pobre y hambriento, aleluya, hasta las piedras nos las comemos Chulada, ¿eh? aunque sea unos frijolitos de la olla Y no soy chocante, si usted me regala unas langostas nos las echamos también ahí asadas Le pones mantequilla, un poco de ajo y este con un espagueti, espagueti con una salsa Alfredo ahí Y vámonos recio, ¿eh? muy bien ya le saqué hambre, ahorita nos vamos a cenar Bien, entonces luego felices los que lloran porque ellos recibirán consolación. Eso quiere decir que cuando tú y yo validamos nuestras emociones Dios viene y nos da consolación. El problema es que Dios no puede consolar donde no se reconoce que estamos pasando por un problema emocional. Muchos cristianos y mucha gente... Malentiende este principio y dice: No, es que en Cristo soy más que vencedor. En Cristo, aleluya, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedes en Cristo, sí. Pero también Jesús dice que en el mundo tendremos aflicciones, y las aflicciones nos hacen llorar, y las aflicciones nos, nos quebrantan, y las aflicciones nos tambalean. ¿Alguien ha pasado eso? Y Jesús dice: Pero confiad. Yo he vencido al mundo, es decir yo he vencido esas aflicciones Pero no podemos recibir consolación si no validamos esas emociones ¿Ah? el, 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 el caso de esas personas que, que, que pierden un familiar y mira que en este 2020 Híjole qué difícil fue para muchos de verdad eh, eh, Aún lo recuerdo y mi corazón se estremece Muchos pasaron esta situación pero el caso es que muchas personas ante una pérdida No validan sus emociones Sino que tú vas y dices Oye pues siento mucho la pérdida Y tú los ves así No mira um, estoy fuerte no, no, no pasa nada Bueno te estás haciendo el fuerte Pero a la vuelta de la esquina Ansiedades, depresiones, angustias ¿Por qué? Porque no validas tus emociones Y te digo algo Jesús te dice Jesús dice en las bienaventuradas en Las bienaventuranzas Bien por ti Cuando has llorado Cuando has validado tu emoción Cuando no, no es que te dejes guiar por la emoción Pero reconoces que estás triste Que estás afligido Jesús mismo reconoció una, una, una emoción en, en su corazón Le dijo a, su, a, a, sus, a sus discípulos Mi alma está abatida Oren por mí Dice ayúdeme a orar Me siento abatido Jesús mismo cuando va en el Getsemaní ante al Padre Le dice Padre Si es posible pasar de mí esta copa que pase O sea Jesús estaba muy afligido No negó las emociones Amén Bueno, número dos Eres <tose> felices los mansos Ojo eh, manso, no mensos, mansos Porque ellos recibirán la tierra ¿Verdad? ¿Será posible que multimedia me siga? No, ¿eh? con eso, eso ya no se puede sí ¿Con los anteriores? ¿Crees que se pueda multimedia? Siento la unción de maestro ahorita Así que me siento como un maestro ¿eh? Bueno No, si no es posible no multimedia Porque ya el tiempo nos apremia Felices los mansos porque ellos recibirán la tierra Escucha, mansedumbre Tiene que ver con Controlar mis emociones Diga conmigo controlar mis emociones Fíjate, en la primera te digo Que identifiques la emoción y la valides Pero en la segunda Jesús nos dice hey, Los mansos, o sea, controla tu emoción No dejes que la emoción Te dé rienda suelta, ya está Felices los mansos porque ellos recibirán La tierra, gracias multimedia Muy bien, se ganaron un Un chesco ¿ah? Dietético para que no Suban de peso La palabra manso quiere decir Fuerza controlada. Jesús dice, felices los que controlan su carácter podrido, o sea, <ríe> aquellos que tienen autocontrol. Muy bien. Ahora vámonos a la segunda parte, ahora sí multimedia, gracias. ¿Verdad? Vámonos a la segunda parte. Y, bueno, la segunda parte es la número tres. Felices los que tienen hambre. ¿Cuántos tenemos hambre? Yo todo el tiempo, hermano. Y no necesariamente de justicia Dice felices los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Tremendo me, me, me metí a investigar bien esta situación y se me abrió un panorama muy padre Hay dos asuntos con la justicia La justicia está hablando de la justicia de Dios pero también la justicia está hablando de las cosas que Dios tiene para nosotros Es decir bendiciones Son dos cosas ahí que se mueven La justicia de Dios es decir eh, bienaventurados los, o felices los que tienen hambre y sed Que Dios se mueva y haga algo porque ellos serán saciados Pero la otra vertiente es Bienaventurados los que tienen hambre y sed, de recibir todas las bendiciones que Dios tiene para su vida, porque entonces ellos serán saciados. Ojo, ojo con esto. Entonces, ¿qué quiere decir este asunto? Felices los que tienen hambre. Escucha, debo tener deseos de crecer siempre. Ese es el hambre. Jesús dice bien por ti cuando tienes hambre de crecer ¿Alguien tiene deseo de crecer y crecer y crecer en su vida? Pues Jesús te dice bien por ti ¿Por qué? Porque debo tener ese deseo de siempre crecer Escucha lo que no crece es porque está enfermo Algo no, algo no está bien En pocas palabras hambre tiene que ver con deseo de Dios Escúchame el hambre por las cosas de Dios A eso se refiere justicia Las cosas de Dios ¿Qué son las cosas de Dios? Jesús dijo cuando estaba adolescente ¿No ven que me es necesario Estar involucrado en los negocios de mi padre? Las cosas de Dios ¿Cuáles son las cosas de Dios? Su palabra, su voluntad mi llamado el domingo hablaba de que soy parte de un plan Mi propósito conocer más a Dios Estar en, en, en comunión con Él Esas son las cosas de Dios Y ahí van incluidas las bendiciones Claro que sí Entonces no hay nada peor que un cristiano estancado Lo que Jesús está validando y Jesús dice Tú vas a ser saciado cuando tienes hambre Escúchame amada iglesia, estamos en un punto de nuestra vida, estamos en un punto de la, de la historia Donde aquel que se quede estancado no va a avanzar Es decir, tenemos que romper toda mediocridad y tenemos que romper en nuestro corazón Todo estancamiento, es más diga conmigo yo soy libre de todo estancamiento En el nombre de Jesús, escúchame el Satanás es un experto en estacionar cristiano Es el viene-viene de las iglesias Pero un espiritual El diablo es el viene-viene de tu espíritu Viene-viene, viene-viene, acomódate, acomódate Aquí, aquí, ah, ahí mero Y luego Satanás te dice, ahí estás bien, ya no te muevas Y uno dice, ah, está bien soy salvo, tengo a mis hijos bien, a lo mejor me está yendo bien en la chamba, no estoy enfermo, gracias a Dios no me dio COVID. Hasta nos sentamos, ¿no? Así de... Escúchame, tú y yo siempre debemos tener hambre por crecer. ¿Saca conmigo yo te declaro libre de todo estancamiento No hay nada más terrible que un adorador se estanque No hay nada más terrible que un pastor se estanque Que un cristiano se estanque Que un líder se estanque No hay nada peor que el agua se estanque Si ¿Sí sabes que el agua cuando se estanca Giede y apesta El agua está diseñada para fluir Nuestro espíritu está diseñado para crecer, yo estoy diseñado para crecer y para conocer más de Dios Y ahí Jesús dice bienaventurados los hambrientos, un hambre por la presencia de Dios Que nada nos detiene y te felicito que ni el horario te detiene Bueno para los que pueden, podemos estar acá, sé que hay muchos que nos están viendo pero me estás viendo por redes sociales O sea, al fin y al cabo Tienes hambre por la presencia de Dios Uno de mis mentores me, me, me dijo algo muy interesante Dice, siempre busca tener, tener una santa insatisfacción Y yo se la traduje Le digo, pues es, una, es un hambre santa entonces Es como cuando uno es tragón O sea, hermano eh, eh, Dicen por ahí que es de gordos Que terminas de comer Y ya estás pensando en qué vas a cenar Ese es de gordo, sí o no? Bueno yo confieso, hay veces que yo así soy. Estoy terminando de desayunar. Y ya estoy pensando qué voy a comer. O estoy, a veces estoy en la oficina y digo, ay, ¿qué me, ¿qué me va a preparar mi esposa de comer? Y ya cuando llego y digo, ah, bueno, está perfecto. Y luego digo, ¿y qué vamos a cenar? <risa> y ya luego en la nochecita, ¿y qué, ¿y qué iremos a desayunar? ¿cuántos traemos hambre? de esa hambre de la que le estoy hablando de... ¿Ah? <risa> voy a balconear tantito a mi hermana pero mi hermana se mete a dietas y luego de repente nomás veo que sale de su cuarto cuando voy a visitarla allá a la casa sale de su cuarto y mete la mano al congelador y saca una bola de hielo <risa> le digo ¿tienes hambre? ¿eh, parienta Sí, dice pues aunque sea comer hielo dice pues para que se me quite Dicen que con eso se quita el hambre. ¿Será? Yo la única manera que he encontrado de quitarme el hambre no es com comer hielo, es una tortilla echada a mano. Del comal, pues. Que recién calientadita, luego le pones ahí queso fresco. Te haces un chocho. ¿Sí sabes cómo es el chocho? Ah? ¿O chucho? ¿Cómo es? <risa> chocho, chucho. Ah, bueno, chocho es. es, Ok. Borra eso multimedia por favor Van a decir que aquí ando Ok Dejemos esa hambre Y regresemos al hambre por Dios <risa> Bueno Pero se despertó ¿eh? A decir ¿De qué predicó el pastor? No sé Pero que dijo que unos chochos Están bien buenos ¿eh? <risa> Ay Dios Santo Por andarme metiendo en rollos De hambre y de comida Escúchame Tengamos hambre por las cosas de Dios, porque Jesús dice: Bienaventurado, porque vas a hacer qué. Ahora hay algo interesante, vas a ser saciado hoy, y si mañana te da hambre cuando mañana que? será saciado también. Y si pasado mañana sigues con el hambre, ¿qué va a pasar? Entonces Dios se encarga de saciarte y quién se encarga de tener hambre? Por eso te digo. Estas son condiciones del corazón para acercarnos más a Dios. Entonces Jesús dice, bienaventurados los hambrientos y los sedientos, tengamos, tengamos hambre. Escúchame, yo quiero desafiarte en este año. Todavía estamos a inicios de año. Bueno, ya estamos ahí. Te quiero desafiar. Quiero que tengas hambre por desarrollarte, por crecer, por estudiar, por leer un libro. Una de las metas que yo me puse para este año es por lo menos leer un libro al mes, por lo menos. Ahí voy, de hecho voy un poquito más avanzadito, gracias a Dios Pero eso, o sea, de desarrollarte Porque cuando tengamos hambre, seremos saciados Y no estaba hablando de un libro de la Biblia O sea, un libro, eh, aparte de mi devocional Un libro este, de, 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 de cristianos que me lleve a crecer ¿no? de, de, lo que, de los temas que me lleven a conocer más de Dios Entonces, el problema de alguna gente es, escucha ahí te va, tienen anorexia espiritual, <risa> nada les apetece, no tienen hambre por la Biblia, no tienen hambre por adorar, no tienen hambre por orar, no tienen hambre por cantar, son unos anoréxicos espirituales. Yo sé que no vinieron de esos, pero ese es ese es el, 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 el lo que la radiografía o ese es el panorama de algunos, ese es el diagnóstico de algunos, anorexia espiritual. Pero está el otro extremo, espero que tú no seas de esos. Hay otros que tienen bulimia espiritual. Lleguen a la iglesia, ah, comen, salen de la iglesia ah, y lo que comió... Lo sacó Los dos extremos Unos no tienen hambre De nada ¿no? Oye, ¿por qué no te pones a orar? Ah, no siento orar ¿Ah? Luego me pongo a orar y me da sueño Oye, ¿por qué no lees la Biblia? Por lo menos, ¿por qué no haces tu TCD? Oye, está tremendo ah, no, no, no. Hasta le hacen eh, pues no tienen hambre Pero pues eso sí, te venotas ahí al 100 ¿verdad? No sé si exista todavía esa cosa ¿no? Bueno, el, el celular ¿no? Ahí los chismes ya están en el celular Pero el problema es que otros tienen la bulimia espiritual Comen aquí en la iglesia Pero cuando salen lo vomitan Es esa semilla que se tira que el, el, el sembrador la tira pero cae en, en, en piedra O sea no, no logra germinar, no logra dar Entonces llegan estos, llegan, 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 las, llegan las aves del cielo Se, se la inmediatamente Y siguen con lo mismo de siempre ¿Quieres saber si tú tienes anorexia espiritual o bulimia espiritual? Ahí te van algunos, algunos síntomas Sigues luchando con tu mismo carácter podrido de siempre Y no avanzas ni para allá ni para acá Ahí estás Sigues teniendo los mismos rencores de hace 20 años Y sigues criticando a las mismas personas De hace 5 años atrás Si ese es tu caso Tú tienes probablemente Bulimia espiritual o anorexia espiritual O sea No hay avance No hay avance Escucha, Jesús está diciendo lo siguiente qué bueno, bien por ti Cuando tengas hambre y sed los muchachos la alabanza por favor Qué increíble, ya se, me, se está acabando el tiempo Me regalan otros minutos más pero aunque ustedes me los regalen El gobierno no me los regala Nos exigen a las 6 de la tarde acabar entonces Pero gracias por su intención de su tiempo Mira cuando, sal, cuando sal, Israel salió a la tierra prometida Moisés va y va y habla con el faraón, faraón el, Dios endureció el corazón de faraón Llegaron las plagas Y bueno total hasta que el ángel de la muerte Vino y sacudió a todo Egipto y todos los primogénitos murieron menos lo de los hebreos, de los israelitas, porque ellos habían marcado con sangre de cordero eh, eh, las puertas de sus casas, las ventanas, los dindeles. Entonces eh, 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 ahí este hombre se quebrantó y dijo: Está bien, llévense todo. Y esos se salieron como cuando, bueno, se salieron, yo creo que eran mexicanos, se llevaron perico, vaca, chivo, este, <ríe> las cazuelas, el oro, el carro. Eh, se fueron bien bendecidos. Llevaban botín de oro incluso. Llevaban, o sea, tremendo. ¿Sabes por qué pasaron por el desierto? Porque no había otro camino. Forzosamente tenían que cruzar el desierto. Porque no había más. Enseñanza. Si quieres bendición, tendrás que pasar por algún desierto en tu vida. El problema del pueblo de Israel fue que se quedó en el desierto. ¿Te acuerdas cuántos años? ¿Te acuerdas? A ver, dígame. Pensé que cuatro, no, cuatro no, cuatro más, más o sea, cuarenta años. Ahí estaba una revelación. Ese camino se podía pasar en 11 días. En 11 días ellos tenían calculado cruzar el desierto. ¿Sabes cuánto tiempo se quedaron ahí? 40 años. Y en 11 días ellos pudieron haberlo pasado. El problema de tu desierto no es el desierto. El problema no son los problemas, el problema no es la aflicción, el problema no es el trauma, el problema no es qué te hicieron, el problema no, 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 todos pasamos nuestro desierto, el problema es que sigues dando vuelta en el desierto porque ya te estancaste, pero hoy le hablo a tu espíritu para que se levante en el nombre de Jesús. Y venga un hambre en tu corazón... Y entonces... Esa hambre en tu corazón... Haga que tengas sed de justicia... De las cosas de Dios... Y entonces Dios dirá... Te voy a saciar... Bienaventurados los hambrientos y los sedientos... Porque ellos serán saciados... Amén... Entonces... No es el problema... No es el desierto... Es que estás dando vueltas en él... Porque no estás creciendo Y Dios te llama a crecer Dios te está llamando a decir Vámonos para arriba Tienes que tener hambre Tienes que tener pasión Gana por las cosas del Señor Leer libros Escuchar predicas, escuchar podcast leer tu, leer tu TCD Leer la Biblia Orar Tienes que llenar tu espíritu reventarlo Hasta que literalmente Esté como un gordo ¿eh? Y aquí nos encargamos De bajarte esa panza espiritual Pero hay veces que yo me topo Con mucho cristiano anoréxico Flacucho, débil, bulímico Y tienen una buena intención Y me dice pastor quiero servir Le digo brother si yo te pongo a servir Ni dos meses cuando porque tu espíritu está seco Porque tú te está, o sea, Estás desnutrido en tu espíritu A mí me encantaría Que me llegaras con una panzonona así de grandota En tu espíritu y aquí te ponemos A hacer fitness espiritual Te ponemos A servir, te mandamos a liberar Gente te manda, bueno hermano Te mandamos a levantar Una misión, te mandamos La cosa es que bajes esa panza espiritual O sea a lo que te estoy Dando a entender es esto yo tengo que alimentar mi espíritu Porque si no lo alimentas Va a estar débil Todos tenemos capacidad Para crecer Hay cinco mil millones de galaxias Y cada una de esas galaxias Tiene cinco mil sistemas Como el de nosotros El sistema solar Imagínate Toda la plenitud de Dios ¿Sabes de dónde salió todo eso? De Dios Solo a Dios le bastó decir: Hágase las estrellas. ¿sí? Todo está en Dios. Beethoven, y no el perro que salió en la película de Beethoven, no, Beethoven, el, 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 el músico. <ríe> Mi tía tenía un perro que sí le llamaban Beethoven, ¿no? Es. Eso revela que yo ya estoy rufles, ya estoy medio rucón, soy de los ochentas pues, o sea, hubo una película que salió por ahí, ¿no? Pero Beethoven, el gran compositor, el gran músico, era sordo. ¿Y de dónde sacó toda esa capacidad? ¿Sabes cómo hacía él para componer? Él agarraba y con el piano y las puras vibraciones del piano él sabía qué notas estaba tocando. ¿De dónde sacó toda esa capacidad de ese hombre? Aquí en la costa decimos, ¿de dónde sacó todas esas mañas? ¿Ah? Porque escúchame, en ti está la capacidad de crecer y te vas a asombrar todas las cosas que Dios ha determinado que tú puedas hacer. Solo le hablo a tu espíritu. Crece, desarrollate, levántate en el nombre de Jesús alguien dice amén a esto bueno y como le digo levántese también levántese de su silla por favor me comió el tiempo porque también el tiempo tiene hambre y me faltó concluir con la otra pero bueno la Biblia dice que Dios es el es el que produce el querer como el hacer por, la, por su buena voluntad Dios nos ha proveído de un sensor divino Para detectar oportunidades de oro Se llama discernimiento Dicen que el águila tiene un sensor en la cabeza Por medio del cual detecta cuando se forma una onda de aire Para así poder lanzarse y volar Jamás vas a ver a un águila aletear las gallinas para volar Tienen que hacer Vuelan 4, 5, 6 Si les va bien 10 metros Y pum Jamás vas a ver un águila aletear Un águila Lo que hace es Se lanza Y ¡pum! Solo extiende sus alas Porque han encontrado Que tiene, unos tiene un sensor En su cabecita ahí Que detecta las temperaturas De las corrientes del aire Y ¡pum! Por eso las águilas les tapan la cabeza. ¿No te has dado cuenta que a los halcones, a las águilas cuando los domestican les tapan la capuchita? Es para taparle los ojos pero también a las águilas le tapan la cabeza para que no detecte esos vientos. Porque en una de esas se le va al, se le va al, al domador. Pues Dios puso en nosotros un sensor espiritual. Se llama discernimiento. Para que tú y yo podamos avanzar. Estate atento para cuando venga la oportunidad y te lances. Tengamos ganas de crecer. Amada iglesia, amigo, familia. ¿Tienes ganas de crecer? O ya te estancaste. Si algo vino a hacer el COVID a mucho fue estancarlos espiritualmente. Pero terriblemente. Los estancó espiritualmente. Yo quiero animarte Te quiero soltar un desafío No para los que estamos de manera presencial Tú que me estás escuchando Me estás mirando Si tienes la posibilidad Y el tiempo Y la salud te lo permite De venir presencialmente a la iglesia Te desafío Ven presencialmente Porque ya estás dando un paso más Para crecer Yo entiendo que a veces no se puede Y lo tenemos que ver en línea Por eso hacemos todas las transmisiones pero tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual Amén Cierra tus ojos Padre tu palabra nos dice Bienaventurado entonces Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Si tú tienes hambre y sed de Dios Si tú tienes hambre y sed de las cosas de Dios Recibe hoy de su presencia. Recibe hoy de Él. Puedes levantar tus manos y decirle, Señor, yo recibo de ti, Padre. Yo recibo, yo tengo hambre de ti, Señor Jesús. Jesús le dijo a esta mujer, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Yo siento en mi espíritu que viene esa agua viva a tu corazón, pero es tan claro Jesús dijo, tú me lo pedirías si tú quieres si tienes hambre porque esto no depende de Jesús esto depende de nuestra hambre entonces dile Señor yo tengo hambre de ti Señor yo tengo hambre de tu presencia yo tengo hambre de tu espíritu y Padre tu palabra lo dice tú lo has prometido Señor que si yo tengo esa hambre tú me saciarías Así que levanta tu voz con esa hambre y con esa pasión y empieza a pedirle Señor lléname, lléname de tu agua, lléname sacia mi corazón Señor, sacia mi corazón Padre Cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed pero todos los que beban del agua que yo doy Dice el Jesús No tendrán sed jamás Esa agua se convierte en un manantial Que brota con frescura dentro de ellos Y les da vida eterna En el nombre de Cristo Jesús Declaro esas fuentes del Espíritu Santo sobre tu vida Ahora, ahora en el nombre de Jesús Declaro sobre tu vida Que fluyen esos ríos de agua viva Conforme a tu hambre Conforme a tu sed Conforme a tu pasión Vamos unos minutos más Unos minutos más Rompe la pasividad Rompe el estancamiento Sal de la zona de confort ahí en tu espíritu Y empieza a pedirle Señor lléname Señor sáciame Señor yo quiero más de tu presencia Yo quiero más de las cosas de tu palabra Yo quiero más revelación de tu palabra Yo quiero más de ti papá Queremos más somos una iglesia que tenemos hambre de ti. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Influyan ríos en el desierto. Si estás pasando por el desierto, te tengo una buena noticia. Hay agua viva para tu vida. Hay agua de vida para ti. Y trae libertad. Que fluyan ríos en el desierto. Que fluyan ríos. Ahora en el, el de desierto. Que fluyan ríos en oh, el desierto. Y trae libertad. Yo quiero salir. Yo quiero salir de esta estancamiento. Eres libre. A ti. Eres libre de todo estancamiento nos espiritual Vamos, acércate, acércate, acércate Tú eres la fuente Pídele Jesús hoy te dice si te solo me pidieras solo Si tan solo me pidieras Nos acercamos a ti Hoy mí. nos acercamos a ti papá Nos acercamos a ti Tú eres la fuente Oh Profetizo Esos ríos de agua viva fluyendo en tu corazón Pero también le habla a tu espíritu Te liberas de todo estancamiento espiritual Te liberas de toda pasividad Te liberas de ese desierto Tal vez estás pasando en el desierto Sabes, todos pasamos desiertos Pero en medio de ese desierto Declaro y profetizo Hay ríos de agua viva para tu vida, en medio de la depresión, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, déjame decirte hay bendición a pesar de las circunstancias, lo recibimos en el nombre de Jesús